0: Hello， 大家好，欢迎收听电商读书会。我是 c a r r i 啊，我是 l y d i a 这是一个讨论数位与电商经营发展的频道。我们不是专家，也不是业界巨头，欢迎大家跟我们一起讨论交流
1: ，探索数位世界的无限可
0: 能。h e l l o c a r r i 啊， Hello, Carria, 新年快乐！新年快乐，大家。2021的第一集，谢谢大家就是在去年度的陪伴，这是今年度的第一集。然后我跟 c a r i e 啊就是讨论了很久，想说到底就是新春的第一集要带给大家怎么样的节目呢？那我们讨论了很久以后，就决定说这是一个新的开始，所以我们就是希望可以跟大家分享一些新的趋势，让大家就是在今年度电商发大财。对，没错，就是我们觉得有一个好的开始就是成功的一半嘛，所以，我们今天想来跟大家聊一聊，说根据去年的一些发展跟今年的一些状况呢，我们可能在经营电商这个产业上面有一些。值得注意的事项。去年因为疫情的冲击，就是许多人都说，就是线上购物在去年算是爆炸性成长的一年。那根据经济部的统计啊，事实上台湾光是上半年度在2020年成长的 Y O Y 就已经高达了 17.5 个 percent， 算是非常爆炸性的成长。这样的情况之下，人们渐渐培养起线上购物的新习惯。比如说，就是之前 Carrie 有提到说，妈妈以前都不用线上购物，但是现在已经很聪明的会使用，就是线上购物去购。购买一些，比如说米啊，或者是卫生纸这种比较重的东西，对，因为我觉得大家还是会选择对自己最方便跟最轻松的方式。对，所以在2021年，到底电子商务产业的趋势会怎么样发展？我们今天有整理了几点跟大家分享。第一点呢，就是好消息。事实上呢，我们从各个研究跟一些市场分析的状况来看起来呢，线上购物的市场就会变得更大。那当然，线上购物是在2020年讨论度很高很高的话题，那成长幅度也不断的攀升。所以，其实，在去年年底的时候，大家就已经在推估说，到了二零二一年，线上购物的销售额还有期望到达 4.5 兆美元，非常的高。那当然，促成这样的成长，主要两个关键，第一个就是便捷的购物方式，跟疫情的推破阻拦。那我们知道说线上购物它的最重要点就是求一个方便性嘛。那当然疫情的关系也让很多实体店面被迫去暂停营业啊。那大家在希望可以降低接触风险的状况之下呢，所以其实很多人在去年尝试了第一次的线上购物以后，它变成了一种习惯。但养成习惯以后呢，你降低了对线上购物的一些不确定性或不安全感的时候，其实基本上就是会。继续推动线上购物持续成长。那第二件事情是什么呢？第二件事情是越来越大的手机用户市场。大家应该已经越来越习惯手机浏览这样子的行为。就比如说，我们说，哎，晚上要去吃什么？或者是哎、欸，你有看过就是最近某某牌子新出的化妆品吗？那这个时候大家应该不陌生，就会自己拿起手机开始查。所以就是在手机上的浏览行为，相信经营电商大家都知道，这已经是一个趋势，没有问题了。但是，透过线上购物的比例，事实上也随着科技的进步，还有就是我们页面的优化，逐年的在增加。根据统计，事实上到了2021年底啊，在整个市场上来说，手机购物的比例会将近增加15个 percent 这么多。就是我们过去知道消费者会。看，但结单有一部分的人会移动回桌基版下单，但是假设手机下单的比例也跟着增加的时候，到底在呃 lower funnel 的部分，我们要怎么样去做优化，这件事情就会变成是非常重要的功课。因为刚才不是说手机的用户从搜寻到最后下单，都会越来越偏向都在手机上完成吗？对，所以前端跟后端的策略是实要绑得更紧的。这句话的意思就是说，你知道，就是在他进你网站之前，他搜寻，他在站外的行为，跟他实际上真的进到你的网站，这一一切的行为，事实上都是发生在手机里的。这两个策略是不是需要绑得更紧？假设你的公司做行销投放跟就是电子商务是不同的单位，这两个部门事实上很有机会有一个更好的讨论，在公司里面你们虽然是分。开的，但是对于一个消费者来说，他不会知道说你们前面做了什么事情，他在意的只有说我从前面搜寻到最后最后的下单，我都希望有一个最好的体验。对，所以从沟通讯息上到你整个网站体验的话，我觉得接下来手机版它上面的一个呈现方式的话，就会是需要放进一个很重要的位置去做讨论。所以刚刚讲到顾客的体验，那第三个想跟大家聊聊的就是个人化体验的这件事情。因为其实现在我们在提供线上内容的时候，跟个人越来越相关的产品推荐的话，其实已经从过去几年来，我们就知道说，从访客变成消费者来说的话，其实针对他所提供的内容会非常有效的去改善他的一些使用者经验，跟他最后愿不愿意做购买决策。所以呢，如果嗯、呃、你的本身的产业来说的话呢，你是有实体店面，然后你有线上购物。那你本身有会员制度的话，其实这些所有的资料如果可以做相互串联的话，它就更能达到大家之前也一直在谈论所谓 multi channel 的概念，就是。你今天让消费者他从不同的渠道里面去接触到你的品牌或是产品的时候，他都可以有一个很连贯性的，然后可以很针对他个人的一个体验的话，其实相对来说，这样的消费者他就更容易变成是你忠实的顾客。现在很多网站应该都已经很习惯性的会去收集跟累积自己本身的会员资料。那我们假设你今天就是一个可能日用品的品牌，也许你今天卖的就是麦片。假设，当然你会知道说，今天这个消费者他到底回访的频率是多少？不管是你今天如果是有实体门市，或是你是只有官网，假设你可以抓到他会员资料，那你知道他大概平均每个月都会购买某些口味，那你就知道说，也许你在第三个礼拜的时候，你就可以去发 email 啊，或是发简讯去提醒他说，也许我接下来会推一个可能是新的巧克力口味，符合他之前喜欢的。或者是说，你就告诉他说：“哦，我现在有会员日，然后如果你可以买三件的话，我可以给你一个折扣。”就是在他本来差不多就有机会要回访的时候，再给他一点小小的 incentive， 去刺激他说：“哦，对我差不多又要来买麦片了。那也许我现在有一个什么样的优惠，那我可能愿意去买更大的量，或者是我愿愿意去尝试新口味。”这样的话，可能就会是一个蛮符合你的消费者本身个人化体验的一个讯息。第四点，你绝对绝对需要优化你的付款方式跟流程。这件事情其实就是消费者好不容易都走到快要接近最后一步的时候，千万不能流失它。我们前面不管做的多辛苦，假设消费者在最后没有按下就是结账这个功能的话，你前面做的再好，事实上我觉得都很难被量化。我们事实上非常需要了解到底要怎么样帮助消费者可以有更好的付款方式。你是不是可以先？去浏览，就是二零二零年你的消费者轮廓是长什么样子？如果发现说 ，OK， 像前面说的，手机是越来越大的市场的时候，我们是不是要很聪明的赶快跟一些，比如说 Apple Pay 啊、Line Pay 这样子的服务去做合作，就等于是减轻了消费者在付款的时间跟痛苦。那接下来呢，我们要谈到的是一个新的概念。多新多新的概念，<笑>我想要知道<笑>这段把它剪掉。<笑>好，那第五点我们想要跟大家分享的是语音搜寻一个新的机会。那我不知道大家平常有没有在习惯使用语音搜寻的功能？莉迪亚你本身有吗？我有的时候会用 Siri， 这样算吗？也算是，因为其实应该近年来越来越多人可能会习惯，就是也许你是在开车的时候，你就是 Google Map， 你一定是用讲的跟他讲路名嘛，因为你可能没有手可以打字。那当然，我身边的人就可能有时候我们在走路啊，比如说你想要用 Line 传讯息跟对方说，哎，我快到了什么，你肯定会用语音搜寻的方式，语音打字啊，语音搜寻，或者是其实欧美近年来很流行的。智能助理的推出看得出来说语音在快速发展，那可能以前它的搜寻没有那么精确，所以你就不会想要用。就像我以前，其实我是把 Siri 关掉，因为我觉得它有时候会太敏感，就它听到我讲一些什么字，它就会说“你是否要搜寻什么？”我就想说我没有啊，<笑>好烦哦，所以我后来就把它关掉。<笑>但我发现其实他们是就是有在做智能优化，就是它会越来越精确，所以你就会觉得哦。好像还蛮符合我需求的，更加省力，比打字更方便的方式。所以用语音在购物的话，近年来在美国也已经非常快速的发展。了。根据数据有显示说，其实到了2022年的话，透过语音搜寻去进行购物的人会比现在增加百分之五十五，百分之五十五这样很多哎、欸，就是你知道超过一半的成长哎、欸。对，所以呃，也许他现在就比如说语音智能助理的使用，然后你直接透过他们去购物这件事情，在台湾可能还不是这么这么的流行。但是其实我们知道很多大厂，像 Apple 啊、Google、Amazon、小米、阿里巴巴什么，其实他们都有在推这样子的智能助理。所以我觉得这件事情是值得让品牌去放在心上，说，哎，如果之后大家都开始用。透过讲话的方式去购物的时候，我们要怎么样帮助自己的产品在搜寻上面会有更大的能见度？就报告指出呢，目前用语音购物最高比例年纪的占比大概是十八到二十九岁，那它占了接近三十五趴左右。所以相信就是更年轻的世代，他们其实是更愿意去尝试一些比较新的方式。那购买的种类的话呢，其实是以生活用品最为大宗。那我觉得这个也还蛮好理解的，因为它是一个透过，就是你比较不需要去有一些更复杂挑选的过程，所以生活用品大概大约会占 25% 左右。那其次的话会是服饰跟娱乐用品，大概占 20%。像刚刚李迪尔提到说，其实，在手机的使用上，也会有越来越多的消费者在手机上面完成接单。那我相信，其实语音搜寻或是口说打字的功能的话，它其实是可以促进这件事情，就有点相辅相成的方式。做电商，大家可以先把这件事情。放在心上，然后可能可以先再搜集更多相关的一些资料，然后了解，以针对你们自己本身的目标客群来说，可以去进行一些相对应的规划。事实上，大家越来越习惯使用语音搜寻的时候，我实际上觉得，在于 SEO 的优化这件事情也会是一个蛮重要的点。大家也可以就是花一点点力气去了解说，说以前我们可能找东西的时候就会是什么。呃，东区美食。可是，当就是你用语音搜寻的时候，你还是会说东区美食嘛？还是你会说，嗯、呃，忠孝东路附近好吃完美店什么之类？会不会就是变得有一点点不一样？我觉得这件事情也是值得花一点点力气去研究跟思考。二零二一年最后最后一个趋势，我们想跟大家分享的就是包装。包装那件事情，事实上好像不是发生在网站上的，但是它是一个，我觉得它算是很小很小的细节，但是可以帮助你的品牌再一次的呈现在消费者面前，而且甚至不是消费者本人，是他的朋友。根据数据来说，非常多人他在决定要购买一个产品之前。他会先去看开箱，你的东西要能够被开箱，一定是它有一些些特色嘛。从国外事实上，越来越多人就是在电商品牌，越来越多人在做这件事情了。比如说有一个例子是，有一个是手表的品牌，他们就是强打说他们的手表是防水的。你知道，就是当消费者收到包裹的时候，它的包装长什么样子吗？怎么了？装在防水袋里面，还是<笑>他就放在水里，用夹链袋寄给你。<笑>就是一定要这么这么夸张的去展现它的防水功能，就对对，没错。所以就你收到的時候，想说啊，我的手表怎么在水里？<笑>然后结果你就会发现说，你手表真的就完全没事，而且就是装在水里，然后又包装的很美，这种立刻就是在网络上就是广为流传。对，这种这种包装非常适合，就是放在社群媒体上面，然后把它甚至可以下一些 hashtag 之类的，感觉很酷。没错，所以就是你跟消费者之间的关系，并不是只停在它完成接单的这一刻。而是它可以继续被递延，而且从研究中发现说，你事实上越能够激起消费者的这种感动跟兴奋的感觉，它就是跟你品牌的忠诚度跟就是连接度会更加的强烈。对，像近年来其实越来越多的消费者，他们肯定会很在意一些什么永续发展啊，或是环境保护之类，所以有的品牌它其实除了美观设计的包装以外，它也许会用一些环保材质。然后呢，他可能会告诉消费者说：“哦，这个可能是可以持续使用，或者是甚至他们可以去回收再利用这些包材的话，都会可以变成是另外一种的行销方式，去让消费者说：‘哦，我觉得我在这边购物好像也帮环境尽了一份心力。好哦’好总而言之啊，事实上线上购物越来越蓬勃发展这件事情，对我们来说是一件好事，但是它事实上也改变了很多，就是我们传统的操作方式。事实上需要去思考说，我们从二零二零年学到了什么，以及就是比如说整个大环境在二零二一年好像走向怎么样的趋势，这些事情如果我们能够放在心上，然后把这些趋势在二一年做决策的时候放入考量，对于我们在经营电商的时候一定会更有帮助，以及就是对于消费者的体验来说也是会更加的友善的。没错。那我们今天相关的一些资料或数据呢，我们也会同步更新在我们的网站上。所以大家如果有什么样的想法或是问题，都可以先到我们的网站上看看，然后也可以写 email 给我们。那我们今天的节目就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。